0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊太频繁看盘的四个心理干扰。那我也会附上呃相对应的这些建议给你。那我们之前有提到过，就是巴菲特的这个办公室啊，就是他其实是没有这个太多有报告行情的机器啊，或是荧幕等等的，所以呢，他可以保持他的这个专注力在这个看财报啊，研究公司的这个基本面上面。那为什么巴菲特可以持续地这样保持他的专注力呢？我觉得其中一个关键就是在于他并没有非常频繁地去做这个看盘的动作。所以呢，今天这一集节目啊，我觉得非常适合，就是你在做这个投资商品或是策略相对呃长期的一个投资人或者是交易者，如果说你有这个呃频繁看盘的这些心理干扰的状况的话呢，你很适合听听看这一集。那太频繁看盘会有什么样的心理干扰呢？我觉得主要有四个。第一个呢是这个短期的这些损益波动啊，很容易带给你这个情绪的刺激，因为你看到这个损益或者是价格一直在跳动嘛，你就容易去改变你的这个原本的投资的计划啊、交易的这个操作的计划等等的。因为这个市场的主力啊，它能够影响的其实只有短期的盘面。我这边主力指的是这个比较大资金的这些交易人，或者是可能公司他们有委托一些人，然后在做这个呃短线上的操作等等的。那当他们在这个短期的盘面啊产生一些呃买进卖出的动作的时候，呃价格就会做这个跳动嘛，或者说这个 K 线就会有一些呃高高低低的状况。那如果说你一直去看这个呃短线上的这些呃价格的跳动的话呢，很容易就会让你产生一些、呃、情绪上的刺激啊，你就会有一些呃可能恐惧啊，或是贪婪的这些感受，然后你就会因为这些情绪的刺激，然后进而去调整你的这些呃交易的操作啊，交易的计划等等的。那我们要如何去处理这样的状况呢？我觉得最好的状况就是你要一开始的时候就设定好你这个亏损的下限，就说呢，你可以知道说，哎，你亏损最大的范围会到哪边，所以你就不会到这个呃行情在做这个下跌的时候，你可能原本是做多嘛，那当短线行情下跌。然后下跌的速度又可能比较快的时候，你可能就会担心说，哎，我会不会接下来又遭遇呃一连串的亏损？所以你就可能会想要急着做这个出场，然后停止续报的动作。可是当你已经把这个亏损的下限建立好之后呢，你就可以知道，哎，最大的这个亏损的范围在哪边，或者是说呢，你可以针对一些呃极端的风险，呃，设定一些应对的方式。例如说呢，可能之前要宣布呃升息的时候呢，哎，你可能预估说，哎，升息最糟高的状况会到哪边，或者是某个产业啊发发布一些消息的时候，哎，你可能是呃投资他的这些竞争对手，那你可以知道说，哎，当这个状况出现的时候，你最糟的状况会到哪边？那当你把这些呃极端风险的应对方式啊，还有这个亏损的下限，把它建立起来之后呢，哎，相信你在这个呃持股续报的过程中啊，会也会比较安稳，不会被这个短期的这些波。波动给干扰，那第二个心理干扰呢？就是我觉得你会产生这个呃交易周期的混乱。因为有时候你在做投资的过程中啊，你可能看到的是一些呃中长线的利多啊，可能是这个产品有一些呃中长期的这些竞争的优势，或者是说呢呃你看像 AI 产业，你可能发现这个 AI 产业之后呢，你知道说哎、欸、它未来会有很多呃不同层面的应用，所以你看好这样的产业嘛。可是呢，当你看到这个短期波动的时候啊，你就觉得说哎、欸、AI 的产业是不是已经要受到一些威胁或是挑战？或者说他的这个利多消息可能反应的时间并没有那么的长，那你可能会。呃，在看到这个短线价格跳动的时候呢，你就会对于自己呃中长线的这些判断啊，中长线的这些利多，会有一些呃交易周期的混乱，你就会肯可能会想要呃急着做一些呃短线上的操作啊，然后去对冲掉一些呃短期价格跳动的风险等等的。那你也会不知道说，哎，你自己到底是想要炒这个 AI 短线的题材，还是你认为是一个呃长期一个整个结构性的一些、呃、产业的优势等等的。所以当你一直在这个频繁去看盘的时候，你就很容易会产生这个交易周期的混乱，让你把这个长短线的这些呃投资计划跟交易策略做一个搞混。这样，那我们要怎么样去应对这个呃交长短线周期的这些呃交易周期的混乱呢？我觉得你要去重复的去观看你当初的这些投资跟交易的计划，因为你一开始的时候，你可能会做一些投资的研究嘛。或者说，你针对一些呃券商的报告啊，或者是一些呃别人一些呃可能粉丝专业，或者是你订购呃订阅的一些这个呃 Press Play 啊等等的。那你根据他们的这些说法，你有一个比较中长线的一些布局嘛？可能是三个月、半年或是一年以上的这些布局。那你再回去检视一下你当初呃看完这些东西的这些感受，然后你做的这些投资的计划等等的，你再重新复习一下你当初呃做这个呃交易策略或是呃投资计划的初衷。那当你再重新整理一次之后呢，你就会呃比较清楚说你到底想要做的是什么，才不会有这个、呃、长短线周期呃错字或是混乱的状况。那第三个心理干扰呢，就是你很容易会产生这个短期的绩效焦虑感，因为当你在。多头的时候啊，你可能看到呃自己短期上的损益，哎、呃、赚的没有比别人快。例如说、呃，可能去年前年这个啊、呃、航海王的这个呃多头行情啊，大家看到哎有些航海王可能赚的这个五倍十倍，然后自己呢呃投资一些呃长期投资的股票，可能只有赚二十呃三十个 percent， 就会有产生一个短期的焦虑感，会觉得说哎我自己短期的绩效不如人，是不是呃我的自己的这个交易的能力啊投资的状况其实不是很好，所以当你。是频繁去看盘的时候，你就会产生这个短期的焦虑感嘛？那当那个空头来的时候呢，你可能就会觉得说，哎，短短期都已经。亏了那么多了，那我如果长期再放下去的话，是不是一定会更惨？就像呃去年呃呃年中到下半年的这段时间，可能会经历过一波就是这个短期的这个回涨修正嘛。那如果你在那个时候呢，一直频繁的去看盘，你就会产生非常高的这些呃绩效的焦虑感嘛。可能呃你设定的这些呃停损点或是最大回涨的幅度还没有到，你就会因为这个短期的焦虑感，赶快把这些呃持股做出现的动作，那自然。而然的，你就没有办法享受，就是从这个呃去年年底，然后到今年年中这一段呃上涨反弹的这些大行情，所以我觉得你呃不能去一直很频繁的做这个呃看盘的动作，因为这会让你产生这个短期的绩效焦虑感。那我们要怎么样去呃克服它呢？就是你要去拉长你检检视这个绩效的周期。那如果说你是当日冲销的这些呃交易者，那当然你是当天去检讨检讨这个损益嘛。可是呢，如果你是一个中长线波段的交易者或者投资人的话，那你检视绩效的这个呃季度，就是这个周期呢，应该会是一季，或是半年，或是一年以上。那透过比较长的时间去检视你的这个呃交易的周期跟交易的绩效，你才不会被这些短线的绩效干扰，然后产生太多的这个绩效焦虑感。那最后一个心理干扰呢，就是它会去消耗你的这个大脑的认知资源。那上面讲的这三个心理干扰、啊，其实都会消耗你大脑的认知资源，因为我们每天的脑力是有限的嘛。那你如果原本做一个呃中长型的这个投资规划的时候，你可能脑力消耗的呃这个时刻呢，是只有第一开始在做这个呃投资研究，还有买进的这个投资决策的时候，那中间呢，你可能呃不定时的去呃观看这个、呃、公司有没有产生一些结构性的变化等等的，并不会消耗你太多。这个大脑的认知资源，可是当你一把这个长期的焦点关注在这个短期的呃价格波动啊，或短期的绩效的时候，你的大脑就必须得一直去呃消耗它的这个认知资源，然后去克服刚刚上面这三个心理。的干扰嘛，因为其实你是要透过这个意志力去克制自己，说，哎，不要去在意这个短期的绩效啊，或者说呢，呃，用意志力告诉自己说，哦，我应该维持原本长线的布局，然后呢，不要在意这个短线价格的波动等等的。那这些呃情绪上，就是短线上的这些情绪刺激，都是需要靠你这个认知资源的这些呃意志力，然后去抑制说你自己不能一直去在意这个短期的这些状况。所以呢，我觉得你如果一直频繁去看盘的话，很容易就会消耗你这个大。脑的认知资源没有办法让你去踩刹车，就是做出这个呃不好的决策，你需要去踩刹车嘛，就是我不要去做呃。呃，提早获利出场这个动作，或是不要频繁的这个做这个呃短线交易，然后增加交易成本等等的，这些呢都是需要靠你这个呃大脑的认知资源去做这个驱动。所以为什么巴菲特他不要在这个办公室里面放这个呃报价机呢？就是因为他需要呃刻意的去营造出一个物理的距离。那也就是呃这个心理干扰的这个解法，就是说。你要去刻意创造这个物理的距离，例如说呢，你可能在这个呃上班的呃周遭呢，不要放这个呃看盘的软体呀、啊，或者一些看盘的资讯，那你也要有意识的去减少一些呃粉丝专业的这个浏览等等的，那你刻意的去管理你自己的注意力，然后呢，把这个管理注意力当成是你这个长期投资的一部分。你要知道说呢，呃，哪些资讯是你要、呃、刻意去看的，哪些测资讯是你刻意要去做这个筛选的。那透过这个呃注意力的管理呢，你就可以去呃降低这个呃短线中的这些呃情绪刺激啊，然后价格的干扰等等的。那这样的方式呢，才可以去节省你的这个大脑的认知资源。那分享完这四个呃心理干扰之后呢，大家其实一定可以发现说，哎，长期投资之所以很多人做不到啊，就是因为短期的这些心理干扰太多。那如果说你是一个呃心理状态比较不稳定啊，或者说你心理调试能力比较差的人的话呢，很容易就会被这些呃短线的诱惑啊跟干扰洗出场。那怎么样去建立自己这个呃心理状态的稳定呢？或是呃增加自己心理调试能力呢？你就必须要有充足的这些呃自我的探索啊跟。自我的觉察等等的，因为我觉得心智资源啊，其实也是投资中一个很重要的资本。那你如果没有去有效的去管控你这个大脑中的认知资源的话，你在做很多决策的时候啊，就很容易会产生这些偏差的这些交易的行为。例如说，你告诉自己要做这个呃小的杠杆啊，小的部位，可是呢，你因为这个认知资源不够，然后呢，就是大脑没有办法帮你踩刹车，你就忍不住就是放大杠杆，放大风险了、啊。那或者是说，该停损的时候呢，你应该要去做停损，可是你这个呃大脑的这些呃想法、心智的资源都已经被这个短线的跳动给消耗殆尽，然后你也没有足够的意志力，呃驱驱动自己说要去做这个停损的动作，那自然而然该停损的时候，你就没有办法停损。好，以上就是今天的内容。那如果说呢，你听完之后，你觉得说，哎、欸，你好像有这个，呃，太平凡。的看盘，然后去产生这个心理的干扰。然后你想呃更深入的去了解怎么样去处理的话呢，也很建议你购买我这个刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下许多投资跟交易过程中你很容易的遇到了这些呃心理的问题，还有处理的方法。那刚刚在听完之后呢，你可能也想说，哎，我要怎么样去管理我自己的呃注意力啊，然后节省我自己的大脑认知资源？那我在这本书里面呢，都有提到非常多呃心理的方法呃调试的建议。那相信呢。对于提升你这个投资跟交易过程中的这些呃心理状态啊、心理素质，都会有非常大的这些帮助。然后呢，你在书中也能够找到你这些呃交易心理的优势啊，然后克服你在这个投资过程中会出现的这些呃心理问题。那么，如果你没有时间看书的话，又想要快速的找到自己交易心理的盲点，改善交易心理素质的话，也很欢迎你透过这个呃资讯栏的表单，你可以透过线上交易心理咨询的方式，然后呢，我能够帮你快速的去呃找到你在交易过程中或是投资过程中的这些呃心理的问题啊，或是背后的这些呃心理的议题。可以帮你快速的去聚焦，然后呢，找到你自己在过、呃、过程中的这些呃交易跟投资的心理优势。那如果说你还没有这个付费的考量的话呢，也很欢迎你透过第二十四集的题目，然后呢，你可以把它整理出来之后传讯息或者是寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。那如果大家还有其他问题的话呢，也很欢迎你到下方资讯栏的粉丝专业留言私讯询我，或是到 Apple Podcast 留言给我五星的评价，我会非。常。非常的开心，而且呢，现在已经快要到一百集了。那你也欢迎大家，就是可以到这个呃 Parkes 的评分上面，然后呢给我留言啊、呃，想说，哎，你一百集你想要听什么样的题目？那我会把这些建议呢当做参考，然后纳入这个第一百集的这个规划当中。我会非常的开心，如果你给我评论的话，因为对我来说，你们的支持就是我持续分享最大的动力。那如果还有其他问题的话呢，我会在之后的节目再回复你们。今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。